0: 远远超过一般人的想象。俗话说：“久病床前无孝子，九穷家中无贤妻。”若要在身无分文的情况下，长期照顾重度瘫痪的丈夫，可以坚持多久呢？一个月、一年，还是五年？刘新影，她坚持了整整十三年。大连市中山区颐和街四十一号，就在颐和街西边山坡上最高处的一栋楼。刘新颖和丈夫屈辉自一九九七年结婚以来，就一直住在这栋楼里。十七年后，在二零一四年，这房里的一切还是十几年前简简单单,单的样子，只是地板已经掉了漆。在2014年的2月22号，这天是刘新颖丈夫屈辉葬礼的第二天。刘新颖默默地坐在门边的沙发上，看着窗外。就是这张沙发，把沙发的靠背放平，就是一张简单的床。自从13年前， 2 0 0 1年，刘新颖丈夫屈辉。被警察暴力酷刑导致瘫痪后，屈辉就在这张沙发床上面躺了整整十三年。但现在，这张沙发床上空空如也。刘新影慢慢的在这张沙发床上躺了下来。她想体会丈夫屈辉躺在这里的感觉。刘新盈躺在沙发床上，她能够看到的，就是这间十三平米的小屋和床头斜上方窗外的一片天空。这些，就是丈夫屈辉这十三年来能看到的一切。寒来暑往，十三个春秋。有多少流云飘过，又有多少飞鸟掠过那一片寂寞的天空？在屈辉瘫痪之前，他曾经是大连港的理货员。刘新颖则是妇产医院的护士。他们分别从一九九五年和一九九六年开始修炼法轮大法。一九九七年，拥有共同价值观的两人结了婚。一年后，他们的女儿出生了。屈辉、刘新颖和宝贝女儿欣欣是幸福的一家三口。没想到，一九九九年，中共开始镇压法轮功。当时，屈辉和刘新影深感政府的报道不符合实际情况，他们商量之后，准备一起去北京上访。不料，政府却早就在各个交通运输的通道设下了重重关卡，拦截从全国各处上北京的法轮功学员。在大连机场，刘新影夫妻俩就被抓了。这次。曲辉被关押了将近两个月。2 0 0零年1月，曲辉和刘新颖决定再次去北京上访。这一次，两人成功的到达了天安门广场，但是他们却在警察的抓捕中失散了。曲辉被关进了大连港看守所，但他被要求放弃修炼。一个月之后。警察见屈辉仍不放弃，竟然把屈辉送到了精神病院，把他和那些有杀人和暴力犯罪史的精神病人关在一起。刘新影一直没有丈夫屈辉的音讯，她到处打听丈夫的下落。最后，刘新影费尽周折才得知，丈夫屈辉被关进了精神病院。4月9号，刘新影和她的父亲。冒雨坐火车赶到精神病院探望曲辉，那时，刘新颖仍天真的想着，过一段时间，曲辉就会被放出来了，因为曲辉没有精神病，也没有犯罪，不会也不能总被关在精神病院吧。但没想到的是，几天后，大连港公安局把曲辉从精神病院带走。却在没有任何司法程序，也不通知家属，就又把屈辉关进了大连劳动教养院，劳教一年。面对如此不公正的对待，刘新颖是震惊的。震惊的刘新颖决定再一次到北京，用合法并且和平的上访方式，告诉世人：法轮大法好，修炼是人民的权利。这是一场不应该发生的迫害。然而，刘新颖自己却也因为这次上访，她被关进了大连教养院，要劳教三年。那时是2000年10月，一个幸福的小家庭就这样破碎了。二零零一年三月十九日，距离屈辉劳教期满释放还有二十五天，屈辉就快能和两岁的女儿欣欣团聚了。可是就在这一天，在高强度的劳动和一连串的洗脑措施之后，在身心两方面针对法轮功学员进行的转化计划无效后，劳教所开始了所谓的强制转化行动。这天下午，教养院组织了大批的警察，集中了全院的高压电棍、胶皮棒和手铐，一辆辆救护车也载着氧气袋开进了教养院。这场所谓的强制转化从三楼开始，坚持信仰的法轮功学员被一个个带进房间里，警察们手拿电棒或硬棍，围着法轮功学员。要求他们在转化书上签字。有一位学员问要转化他的人说：“我修炼真善人，就是想做一个好人，比好人还要好的人，你让我往哪里转呢？”那人却回答：“只要你不信真善人，吃喝嫖赌你随便干，我们都不管。”学员拒绝了，拒绝转化的法轮功学员。立刻被警察和犯人们群起攻击，电棍、胶皮棒没有间断的，重重的打在学员们的身上。强大的电流让学员立刻就喷出了鼻血，在电力的攻击下，有人全身抽搐，大小便失禁。三楼法轮功学员们凄厉的惨叫声传到了二楼。在二楼的法轮功学员听到惨叫声后，纷纷站了出来，他们要求警察停止使用酷刑。然而这时，一帮警察领着一群犯人冲到了二楼，他们粗暴地把二楼的法轮功学员拖到走廊里，一时之间，电棍放电的噼里啪啦声响也在二楼到处响起。法轮功学员们痛苦的喊叫声音声、声吟声紧接着充满了整栋楼，楼道里弥漫着皮肉烧焦的味道。警察和犯人们边打边咒骂、叫嚣。这所谓的强制转化，就仿佛一场癫狂的恶魔狂欢。被摧残的法轮功学员横七竖八的倒在走廊里。有的口吐白沫，有的痛苦呻吟。长时间的电击让学员全身满是水泡，血肉模糊，鲜血淌了满地，景象惨不忍睹。在这场大规模的毫无人性的酷刑折磨中，屈辉的颈椎被打断了。他口吐鲜血，多次昏迷。有一个名叫乔威的警察，一边打着区辉，一边狞笑着对旁边的人说：“多少年没这么过瘾了！”警察肆无忌惮地施暴，直到真的要出人命了，区辉才被送往医院。区辉的病情十分严重，生命垂危。在家属的强烈要求下，二十天后。刘新颖才得以从教养院被保释出来，照顾区辉。刘新颖在医院工作了十多年，见识过各种病情，却在看到区辉的那一刻，也差点昏倒在地。因为区辉的颈椎被打断，他全身瘫痪，大小便失禁，被电击的部位生了大片的褥疮，区辉甚至有十厘米的脊骨暴露在外面。露出的脊骨还泛着黑色，屈辉全身散发着恶臭，还时不时的抽搐。躺在病床的屈辉得依靠呼吸机生存，而大连劳教院此时却仍然派了几个警察和犯人监视屈辉和他的家人，限制亲友探视，还警告他们不许随便说话，否则就要把刘新颖送回教养院。刘新颖和家人向教养院讨说法，教养院的人却说屈辉是自伤自残。后来，屈辉的病情恶化，他大口吐血，瞳孔扩散，处于深度昏迷状态，而且身体多种器官衰竭。在刘新颖强烈的坚持下，医院才对屈辉进行了数次抢救。有人劝刘新影放弃吧，曲辉就算救回来，也注定是重度残疾了。但刘新影回答说：“我希望我的家庭是完整的，我的孩子不能没有父亲。不管别人说什么，曲辉是什么样的情况，我都希望他好好的活着。”刘新影坚定地说。我可以付出一切。抢救过后，医生通知曲辉家属准备后事。于是，曲辉的家人买了送终的衣服，放在了曲辉的床下。那时，曲辉全身肿胀，仿佛灌满水的水球一样。当时，医生告诉刘新颖，器官衰竭的曲辉随时都可能死亡。如果拔掉呼吸机，停止治疗，曲辉维持不了24小时。但是刘新颖仍不放弃希望。刘新颖记得许多身患绝症的法轮功同修，因为修炼不药而愈的真实事迹。她希望这样的奇迹也能在丈夫的身上出现。在问过屈辉意愿后，为了摆脱和教养院继续扯皮，刘新颖没有向教养院提出任何赔偿条件，他主动签字出院回家。回家后，刘新颖把屈辉安置在床上，自己则坐在一旁，开始认真地给屈辉读法轮功的书籍，转法轮。而奇迹很快就发生了。当天，屈辉不仅能自己呼吸了，他还大量排尿，排出的尿液多达16斤。就这样，回家的第一天，没有呼吸机的屈辉活了下来。之后的几天，屈辉仍然继续大量的排尿。不久后，屈辉因为器官衰竭和药物而导致的全身水肿就消失了，他的臀部大面积发黑的褥疮开始变红。十厘米的黑色脊骨也开始变红。尽管屈灰奇迹般的活了下来，但是因为酷刑而造成的内伤引发了腹膜炎。幸而随着刘新盈日夜不停的朗读《转法轮》之后，奇迹再度发生。上千毫升的脓液从屈灰溃烂的生殖器破口排出，虽然脓液恶臭无比。但是刘心颖丝毫不嫌弃，她细心的亲手把这些脏臭的脓液擦拭干净，并替徐辉更换被褥。后来，徐辉的内脏还大出血，流不尽的鲜血从溃烂的破口流出，比妇女分娩时的大出血还可怕。看到这情况，刘心颖先是吓了一大跳，但她立刻又明白过来了。这一定是在帮区辉已经药物中毒了的身体进行大换血。刘新影耐心地处理屈辉排出的各种污秽，并温柔地帮丈夫擦拭身体。等区辉不再流血后，刘新影根据他的专业知识判断，按照出血量估算，区辉全身的血液不止换了一两次。曲辉因为中枢神经严重受损，经常会莫名的发高热，或者是痉挛抽搐。曲辉的抽搐会剧烈到整张床、整个房间都在颤抖，甚至连邻居都被影响的无法入睡。刘新颖一直在曲辉的沙发床边打地铺，以便能够时时刻刻看护病情还不稳定的曲辉。刘新颖几乎不能睡觉。或者是只能睡短短的一两个小时，大部分的时间，刘心颖都在照顾丈夫，或者为曲辉一遍又一遍的读法轮功师傅的书。从回家的第一天开始，刘心颖每天都给曲辉读法轮大法的书籍，从不间断。当刘心颖实在累得受不了，他就练功两个小时，之后。刘心影又继续不眠不休的照料丈夫。影，影，徐辉总是这样亲昵的叫着刘心影，影，影，喝水，影，翻身，徐辉。都是这样轻轻地呼唤着刘新影。瘫痪的屈辉只能躺在床上，他每天的翻身、擦洗身体、吃饭、刷牙、喝水，都得依赖刘新影。屈辉的双手手指蜷缩，只有右胳膊还能稍微活动。要小便时，刘新影就用塑料袋帮屈辉接；大便，则是刘新影亲自用手去掏。对于风华正茂的妻子刘新颖不离不弃的陪伴和细心照顾自己，曲辉内心充满了深深的感激。只能躺卧在沙发床上的曲辉，平日里除了刘新颖不断忙碌的身影外，床头斜上方窗外的那片天空，是曲辉唯一能看到的外面的世界。天气好的时候，日光就透过窗户照进室内，然后随着时间推移，阳光渐渐的隐去。在夜深人静的时候，他们家里亮起了灯，刘新影平稳的读书声，贯穿着静谧的夜晚。直到刘新影累了，法轮功悠扬祥,祥和的练功音乐就陪伴着他们，跨越黑暗。迎接天边重新绽放的光亮。这样的场景，在他们的家中，整整延续了十三年。听说曲辉超越生命极限而好转，原本担心打扰到刘新颖一家的亲朋好友，陆陆续续的上门拜访，刘新颖的医院同事也来了，他们都知道出院前曲辉因为药物中毒已经无法用药了，曲辉是个被医院判了死刑的人。等他们亲眼看见曲辉的情况后，这些医院同事都惊叹说：“这太超常了。”当时，因为被迫害，刘新颖失去了工作；也为了照料区辉，刘新颖没有时间去找工作。刘新颖只靠着亲人接济和低保生活。那时，他们的女儿欣欣一直和父母聚少离多。欣欣被接回家时刚满三岁，小女孩的眼神充满着胆怯。那时，刘新颖的处境是如此的艰苦。但她依然坚韧地照料丈夫和女儿。幸好，区辉的一些朋友听到消息后，通过不同方式也一直资助他们一家的生活。尽管刘新影以坚强的意志支持着全家，针对他们的打压却一直持续着。在区辉被迫害瘫痪的第二年， 2 0 0 2年6月25日。有一位朋友来看望曲辉，刘新颖忙着招待客人，三岁的女儿欣欣就在一旁睡觉。这时，三名警察既没敲门也没按门铃，他们把刘新颖家的外门踹坏，破门而入。三岁的欣欣一下子就被这动静给惊醒了。欣欣一睁眼，看见有三个不认识的男人强闯进家里，吓得哇哇大哭。刘新影赶紧抱着女儿哄孩子。这三个人闯进屋后，直接翻箱倒柜，把刘新影家平时看的书、坐的坐垫、敬佛用的香，包括黄色的窗帘，统统拿走。区辉问：“你们是哪儿的人？”他们回答：“特别行动组在执行命令，不许说话。”但这些人却没有出示任何身份证或搜查证。最后。三名警察说：“曲慧一家反政府，没给刘新颖任何收据，就带走了他们家的物品，还把来拜访区慧的朋友也抓走了。”警察并叫刘新颖带着孩子跟他们一起走，但刘新颖没有听从他们。这次的事情过后，他们的女儿欣欣因为受到过度惊吓，大病一场。小小的欣欣有太多的疑惑。有一天，欣欣问妈妈：“为什么别人的爸爸是站着的，我的爸爸是躺着的？”刘新影不知道该怎么回答。他如何去跟欣欣说明这个迫害的残酷？难不成要跟女儿说，这个社会是一个是非黑白颠倒的社会？刘新颖看着欣欣，从那时起，刘新颖在心中暗自做了一个约定：妈妈一定要为爸爸昭雪，为你爸爸讨一个公道。刘新颖不想让欣欣纯真幼小的心灵只看见社会的阴暗，刘新颖要让女儿知道正义可以伸张，光明也可以重现。刘新颖拍摄了几张屈辉伤残的照片。写好控告书，还让屈辉口述了一封告大连市民书。刘新颖向大连市民揭露他们一家受到的肉体上、经济上和精神上的残忍迫害。刘新颖拿着照片，拿着控告书，勇敢的走遍了各政府机关。了解迫害真相的人们震惊了，纷纷指责教养院的恶行，甚至有市民深受感动。按地址找到区辉家，要给予他们经济上的帮助。从2004年到2014年，刘新颖不知走过多少政府部门，控告信也不知发过多少封。在刘新颖一边追寻着正义的过程中，另一头，她仍然是丈夫区辉和女儿欣欣最稳固的支柱。有。Yeah. 喝水，有翻身。十三年来，屈辉的呼唤是刘心影最熟悉的声音。刘心影为丈夫吃饭、喝水，给他翻身、洗澡、剪指甲。刘心影给丈夫换尿袋，用手帮屈辉掏大便。同时，刘心影作为母亲，她的坚强与仁爱。则是女儿欣欣受到的最好的教育。刘新影和女儿欣欣两人的母女时光虽然少，但很融洽。刘新影曾给女儿写过一封信，在信里，刘新影对女儿说：“妈妈希望欣欣能像《皇帝的新衣》里的孩子一样，有分辨是非的能力。”刘新影也希望欣欣。像手捧空花盆的孩子中的孩子一样，不被利益与权势左右，在任何时候，都能用阳光的心态对待一切。在刘心盈信中的字里行间，仿佛能让人看见刘心盈的眼神。他充满了怜爱的看着女儿，他对欣欣说：“妈妈希望你永远有一颗水晶般的心，不被污染。”不被侵蚀。当欣欣长到十六岁时，欣欣聪慧、大气、开朗、活泼，人们难以把这样一个阳光的女孩和这样一个成长环境联系在一起。他们的日子清贫中有幸福，艰辛中有快乐。2014年。二月十九日，一个春寒料峭的日子，晚上八点钟，屈辉去世了。刘新影拉着屈辉逐渐冰冷的手，痛哭失声。听众朋友，十三年来，独立照顾瘫痪在床的丈夫刘新颖是深受迫害的区辉最温柔厚实的依靠。坤厚载物，万物滋生。十三年的不离不弃，刘新颖的坚贞震古烁今。所谓的坚强，并不是他能战胜所有的事情，而是他在任何的困境中。依然能保有善良，滋养着周围的人与事。刘心盈是坚强的，在他的滋养中，他的女儿欣欣虽然身处黑暗，却依然能迎向天地中的阳光灿烂。